0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Y ahora nuestros hijos, ¿dónde van a crecer? ¿Cómo van a crecer? Como yo pienso que ahorita pues habrá mucha preocupación de parte de muchos padres de familia, ante todas estas situaciones que hoy vivimos, ¿no? el Padre Ernesto María Caro. En el año decimoquinto del reinado de César Tiberio, Siendo Poncio Pilato, procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturrea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho. Los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. La primera lectura que hoy leemos nos da pues la dirección para nuestra reflexión de este día vemos cómo este libro de Baruch, Baruc escribe en un tiempo complicado como casi todos los profetas en el que por un lado haya un gran desánimo en la comunidad de Israel el pueblo de Israel pues se siente desanimado por esta situación que los aflige del destierro sin embargo el Señor da una nueva dirección yo quisiera que fuéramos al libro de Baruch, es de los libros deuterocanónicos. En el capítulo 5 de Baruch, que es un libro pues muy cortito, solamente cinco capítulos, dice el versículo 3, fíjense qué hermoso. Dice, porque Dios mostrará su esplendor a todos los pueblos de la tierra. Dios te dará para siempre este nombre, paz en la justicia, gloria en la piedad, Levántate Jerusalén, colócate en lo alto, mira hacia el oriente, ahí están tus hijos convocados desde donde sale el sol hasta el ocaso, por la palabra del santo, alegres porque Dios se ha acordado de ellos. Y esta palabra eh, dentro de nuestro caminar en el tiempo del adviento viene a abrirnos una visión esperanzadora, una visión de confianza en el Señor sobre todo porque los tiempos que hoy nos tocan vivir son tiempos difíciles, son tiempos complejos, especialmente como lo vengo pues ya diciendo desde hace tiempo con el nuevo régimen que hoy pues es el que gobierna nuestro país en donde vemos como pues es un gobierno que en lo que ha dicho y está haciendo pues promueve el aborto promueve la equidad de género, promueve la ideología de género, en fin, todo esto, que eh, pues todos estos son valores contrarios a la fe, son contrarios a la Escritura, e incluso, pues muchos de ellos, contrarios incluso a la naturaleza humana. Y sin embargo, pues esto es lo que se percibe. Vemos también algunos de los movimientos que ha ido haciendo el nuevo presidente y su gobierno, cuestiones que tocan sensiblemente la economía, que, pues, uno dice, como digo yo, ay Carlitos, ¿verdad? Este, ¿qué va a pasar, no? O sea, eh, nos sentiríamos así un poco intranquilos, o un mucho intranquilos, algunos, ¿no? Si nos salimos del orden de nuestro país, pues vemos las, que las cosas fuera de nuestro país, pues tampoco están muy estables, ¿no? todos los desórdenes que están ocurriendo ahorita en Francia, las guerras, los problemas. O sea, realmente, pues a nosotros nos ha tocado quizás no vivir en un mundo más complicado que otros. Creo que todos han tenido sus complejidades, pero el problema es que hoy nos enteramos inmediatamente de todo. Imagínense hace, no sé, 100 años. Cualquier situación que ocurriera en la Ciudad de México para que llegara acá, pues a través de los telégrafos, ¿verdad? Era como se pasaban las noticias y luego pues había que imprimirlas y luego pues saber quién las leía. En fin, era difícil. Ahorita todo mundo traemos, o la mayoría traemos un teléfono inalámbrico, ¿verdad? Un smartphone y cosas de estas con imágenes, ¿verdad? Podemos ver las imágenes de todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Y obviamente, pues todo esto nos atemoriza. Y por eso es muy bonita y muy importante, cuando yo leí con detenimiento este texto de Baruch para prepararlo, Milia dije, tenemos un Dios que no nos deja. Tenemos un Dios que está con nosotros. Tenemos un Dios que siempre nos promete, pues, una vida maravillosa que nos promete estar entre nosotros. Y es importante que mantengamos eso en nuestro corazón, porque eso nos lanza hacia un futuro prometedor. Pero, sin embargo, no debemos de olvidar cuáles son las causas que llevaron a Israel a vivir en el destierro. O sea, el problema en los pueblos, especialmente en el pueblo de Israel, cuando sufre, cuando padece, como hoy nosotros que vemos, ay caray, o sea, ¿cómo va a ser nuestro mundo? Pensemos en el mundo del tiempo del destierro. Cuando ya esto es una realidad y los padres de familia, como ustedes se preguntan, y ahora nuestros hijos, ¿dónde van a crecer? ¿Cómo van a crecer? Como yo pienso que ahorita pues habrá mucha preocupación de parte de muchos padres de familia ante todas estas situaciones que hoy vivimos, ¿no? cómo irá a reaccionar la gente ante el aborto, sobre todo creo que de lo más preocupante, aunque pues el tema del aborto es terrible porque es un asesinato de un niño que no puede ni siquiera defenderse, pero lo que amenaza hoy más terriblemente a la sociedad es el tema de la ideología de género, en donde pues finalmente dejaremos de ser, ¿qué?, si ahora yo puedo pensar que soy un caballo, un perro, una vaca, un renacuajo, hombre, mujer, cualquier cosa. O sea, y nadie me puede ni impedir que lo piense, ni que actúe en consecuencia de lo que digo ser. O sea, imagínense ustedes que los que tengan niñas en su casa, imagínense los nuevos baños eh, en donde pues todo mundo puede entrar ahí, o sea... Una persona que dices que yo soy niña, pero no es niña, eres niño, ¿verdad? Y pues los niños, pues más o menos, que pueden ser más inocentes. Pero imagínense, los jovencitos, ¿verdad? Ustedes dejarían, o qué harían, ¿verdad? De que los jovencitos, los varones, entraran al baño de las niñas. Porque dicen ser mujeres, porque ellos creen ser mujeres. Una ideología acá, descocada. O sea, es preocupante, ¿no? O sea, nos preocupa este tipo de situaciones. ¿Pero por qué hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que ha mediado? ¿Por qué estamos en esta situación tan complicada? Y creo que la respuesta la podríamos encontrar en otro de los profetas que es anterior al destierro y es el profeta Jeremías. Pues quisiera que fuéramos al capítulo 2, desde el versículo 13. Dice, mi pueblo ha cometido un doble crimen. Me ha abandonado a mí, puente de agua viva, para construir cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dos pecados. Abandonar a Dios y mundanizarse. Construir cisternas, cambiar la ley de Dios, cambiar nuestras tradiciones por tradiciones y por situaciones que no son propias del pueblo de Dios. Fíjense, solamente en este tema de lo que estamos ahorita viviendo en nuestro Adviento, ¿no? ¿hacia dónde está caminando nuestra sociedad? Lo decía ya desde la semana pasada. Hoy, el pueblo de Dios, los mexicanos que nos decimos cristianos, católicos, ¿Dónde tenemos enfocada nuestra atención en esta Navidad? Es decir, en el tema de los regalos, en el tema del pino, en el tema de los adornos, en el tema de la cena, en el tema de Santa Claus. ¿Dónde queda el nacimiento de Cristo? O sea, abandonamos a Dios para construirnos cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Esta es la causa por la que hoy padecemos todas estas situaciones. Es necesario que nosotros reconozcamos dónde estamos porque necesitamos hacer cambios en nuestras vidas y necesitamos ser nosotros los que hagamos esos cambios. Todo mundo quiere un cambio, pero nadie quiere aventarse a hacer el cambio. O sea, todos vemos que la situación, como ahorita les presentaba, toda esta panorámica que ahorita pues queda pues, a nuestra vista, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, todo esto obedece estos dos pecados. O sea, estamos ahorita, permítanme decirlo de esta forma, en la antesala del exilio. Esto es lo que vivía el pueblo de Dios antes de ser exiliado antes de ser aplastado por todos sus enemigos y finalmente enviados al exilio. Porque habían cometido, dice el profeta, dice Dios, ¿verdad? Si ustedes ven poquito antes en el versículo 12, dice, espántense de estos cielos, tiemblen aterrorizados, oráculo del Señor, es decir, palabra del Señor, esto es lo que Dios nos dice. Espántense. ¿Por qué? Porque mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, me ha abandonado. ¿En qué pensamos durante este adviento? ¿Será que durante este adviento incrementamos nuestra oración? ¿Realmente pues leemos y releemos la historia de nuestra salvación? ¿Realmente la Navidad viene a ser una fiesta? en donde nosotros celebramos el inicio de mi salvación, yo, Padre Ernesto? ¿O qué es lo que le va dando motor a todo este tema? ¿no? Y si eso lo vemos en el tema del Adviento, que es ahorita muy sensible porque es algo que estamos viviendo, pensemoslo en muchas de las áreas de nuestra vida, el área económica, el área sexual, el tema de la vida, cuáles son nuestros pensamientos. He hablado continuamente con ustedes del tema de la erosión, de cómo nuestro pensamiento con el contacto con el mundo se va polarizando, se va erosionando y poco a poco vamos teniendo pensamientos que tienen que ver poco con Dios y más con el pensamiento del mundo. Y lo vamos viendo normal. Y entre más jóvenes, lo van viendo más normal. Los pues que somos ya hoy adultos, pues muchas cosas decimos, esto no es normal, pero un muchacho de 13, 14 años, lo ve normal. En mi tiempo, pues, cuando conviví yo con un homosexual? Sí había. Pero era una persona que pues no era normal, ¿Sí? lo reconocíamos como algo que no es normal, y ahorita no es normal, es más, hay que normalizarlos a todos, todos tenemos que ser homosexuales. ¿Quién hablaba del aborto? ¿Existía? Sí, pero era algo horrible, estaba penado por la ley, hoy hay que despenalizarlo para que cualquier mujer, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, si decide ya no tener a su bebé que está creciendo en su seno, que no le pertenece, porque es una vida ajena, aunque crezca dentro de ella, lo pueda matar. Y un doctor pueda matar a ese niño. Creo que no sé si comenté con ustedes que me pareció, es el video más fuerte y más tremendo que he visto sobre este tema pero que ilustra claramente de qué se trata. Hay un video que hicieron en Brasil contra el tema del aborto, en donde está un doctor o un abogado, no recuerdo qué sería, que está en su escritorio, y entonces llega una persona enviada por el gobierno y pues éste lo recibe y él se presenta, vengo eh, de parte del gobierno para este, cumplir la voluntad de su madre, eh, pues en el tiempo en que eh, usted iba a nacer las leyes, aquí estaba prohibido el aborto. Entonces, pues hoy ya se liberó el aborto y se hizo retroactivo. Entonces el tipo este, ¿verdad? Saca una pistola, le dice, oiga, no, yo tengo familia y mire que esto, que el otro. Y este ya sin ningún miramiento le da un tiro en la cabeza vino a cumplir la voluntad de la madre que quería matarlo pero como en ese tiempo no lo podía hacer porque estaba penado pero ahora se despenalizó y se hizo retroactivo o sea para que se cumpliera la voluntad de la madre de matar al niño pues ahora lo mató pero él ya tenía una familia niños, hijos y cometió un asesinato amparado por el gobierno venía de parte del gobierno a matarlo Eso es lo que hace un doctor en el seno de una mujer. Pero ahora es normal. Cuando éramos chicos, estaba el nacimiento. Los pinos no existían. Existía el nacimiento. Ver una casa con un pino, decíamos, qué raro, ¿verdad? No era normal. Hoy eso es lo normal, y lo anormal es ver un nacimiento veanlo ustedes en las casas de sus amigos ya no se pone el nacimiento ya no se le explica a los niños nada de esto ya no se reza junto al nacimiento las posadas dejaron de ser un momento de catequesis y de convivencia para convertirse en una fiesta pagana o sea, alcohol, comida, regalos nadie habla de Dios no se reza el rosario nada es una fiesta pagana, es una fiesta mundana. Y lo vemos normal. Vamos abandonando nuestras tradiciones, vamos abandonando nuestra cultura, vamos abandonando a Dios para construirnos cisternas agrietadas, nuevos sistemas de vida, nuevos sistemas de pensamiento, nuevas modas, y pues la última moda, pues es ahora el tema de la ideología de género. Es una moda, es algo que impulsa, que está impulsando el gobierno. Me parece terrible, por no decir nefasto, que nuestro, que se anuncie que la legislatura de nuestra Cámara Máxima, la que genera las leyes que deben de proteger la vida que deben de proteger la identidad de nuestro pueblo, hoy se llama la legislatura de la equidad de género. Tú dices, el hombre y la mujer igual, pues no tendrán un espejo estos amigos para ver que no somos iguales. Y no solamente eso, no le han preguntado a un científico para que le diga que el ADN de un hombre y el ADN de una mujer son distintos, ¿Cómo va a ser igualdad de género? No somos iguales, caramba. Si fuéramos iguales no podríamos ser complementarios. Pero nuestras nuevas generaciones lo ven normal. Dios nos promete, pero el Evangelio de hoy nos dice que apareció Juan gritando, conviértanse. Es decir, Dios está dispuesto a darle al pueblo de México y a todos los pueblos del mundo una visión como la que presenta Baruch. Hermosa. La regeneración de la sociedad. Una vida de paz, de alegría, en donde la economía, pues dé para que todos tengamos lo suficiente. O sea, una vida... Como quizás muchos de nosotros las vivimos hace 50 o 60 años. Decía Jesús, a los pobres siempre los tendremos y siempre ha habido pobres. Y yo fui muy pobre de niño. Pero mi papá se superó. Tuvo que aprender inglés. Tuvo que dejar su escuela para poder ayudar a mi abuela que se habían separado mis abuelos. O sea, la vida de mi familia no nacimos entre rosas, hermanos. Pero vivimos una vida en donde había oportunidades, en donde había valores. En la familia de mi papá, pues una de mis tías fue madre soltera. O sea, el pecado nunca ha estado ausente en el mundo. Ahí está y ahí existirá, pero era una. Hoy es normal. Hoy es normal que los niños tengan dos papás, dos mamás, que tengan hermanitos de una familia y hermanitos de otra familia. Hoy es normal. Hoy es normal que su mamá nunca esté en casa. Eso es lo normal. Nos vamos acostumbrando. Y dice el texto de hoy, conviértanse. El tiempo del Adviento, aunque diferente, al tiempo de la cuaresma, también es, como les decía la semana pasada, es una oportunidad para revisar mi vida y para ver si mi vida está realmente orientada hacia lo que voy a celebrar, si está orientada hacia Jesucristo. Y si no, pues hacer los cambios que requiera. Conviértanse. Dice, que las colinas se rebajen y los valles se rellenen, es decir, hay que quitar lo que estorba y poner lo que ya no tenemos, volver a meter a nuestras vidas los criterios que son parte, no solamente de la iglesia, sino que son parte de la humanidad. ¿O qué humanidad creen que nos espera con esta criteriología de la equidad de género, de la igualdad de género, ¿Qué tipo de humanidad nos espera? ¿Qué tipo de humanidad nos espera en donde tenemos el asesinato como algo normal? Me llegó un meme. No los veo mucho porque mandan muchos y muchos son puras tonterías, pero este me llamó la atención. Fíjense lo que decía, era nada más. Realmente los que veo son los que están escritos. Y este decía lo siguiente. Dice, con el aborto, los padres aprenden a matar a sus hijos y con la eutanasia los hijos aprenden a matar a sus padres Qué duro ¿no? pero eso es lo que hoy se promueve y por eso creo que tenemos que tomar partido en todo esto si verdaderamente queremos cambiar nuestra sociedad pues vamos a tener que entrarle de una manera diferente a esto les voy a leer un texto, que aquí me podría entretener toda la tarde explicándolo, pero nada más lo voy a leer, y voy a hacer énfasis en un par de ideas. Primera de Macabeos, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 7. Aquí, ¿qué está pasando? Está pasando que el conquistador ha dicho que ahora tienen que adorarlo a él como Dios, y que todos los pueblos tienen que olvidarse de su religión, y vivir con esta nueva ley. Ahora, el único Dios es el emperador. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Y así es como está sucediendo este tema, ¿no? Entonces, veo desde el 7. Dice, ¡Ay de mí! ¿Por qué tuve que nacer para ver la ruina de mi pueblo y la de la ciudad santa? Voy a quedarme con los brazos cruzados mientras la ciudad cae en manos del enemigo y el santuario en poder de los extranjeros. Su templo es como un hombre deshonrado, los objetos que constituían su gloria han sido llevados como botín. Sus niños yacen muertos en las calles y sus jóvenes pasados a cuchillo. ¿Qué nación no se ha apropiado de sus dominios y no se ha llevado parte de su botín? Todo su adorno le ha sido arrebatado, era libre y ahora es esclava. Nuestro santuario, nuestra hermosura que era nuestro orgullo, ha quedado desolado, profanado por los paganos. ¿Para qué seguir viviendo? Y Matatías y sus hijos se rasgaron las vestiduras, se vistieron de penitencia y lloraron amargamente. Aquí empieza lo importante. ¿Qué ha pasado? Vinieron los conquistadores, los hicieron pomada, se llevaron todos los objetos del templo, metieron sus ídolos al templo y bueno, es lo que está recordando Matatías. Y Dice los mensajeros del rey encargados de promover la apostasía y organizar los sacrificios llegaron a Modín. Muchos israelitas se unieron a ellos, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron apartados. Entonces los mensajeros del rey dijeron a Matatías, Tú eres un personaje importante y famoso en esta ciudad y estás respaldado por tus hijos y parientes. Acércate pues. Tú el primero y cumple el decreto del rey, como hacen todos los hombres, incluidos los de Judá y los que residen en Jerusalén. Tú y los tuyos serán amigos del rey y él los recompensará con plata, oro y muchos regalos. Matatías le respondió enérgicamente. Aunque todos los pueblos del reino obedezcan al rey, renuncien a la religión de sus antepasados y cumplan sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes, seremos fieles a la alianza de nuestros antepasados. Dios nos libre de abandonar la ley y sus preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos lo más mínimo de nuestra religión. O sea, esta es la postura. Desde ahí se va a arrancar la guerra macabea. O sea, la oposición, la oposición a un régimen que atenta contra la fe del pueblo de Israel que atenta contra los principios fundamentales de un pueblo de una nación y aquí es en donde entra nuestro proceso de trabajo, no solamente nuestra conversión hermanos sino nuestra participación en nuestro proceso de conversión y no se trata de tomar las armas. Esta es nuestra arma. La palabra, la verdad. Hoy tenemos que hablar de todo esto con la gente que está junto a nosotros. Hoy el hablar de no al aborto, de no a la eutanasia, de no a la equidad de género, de no a la ideología de género, eso es hablar de la verdad, porque está aquí. Es algo que Dios prohíbe. No podemos simplemente quedarnos callados cuando salen estos temas en nuestras oficinas, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de convivencia con nuestra propia familia. Tenemos que ser proactivos. El otro día me decían, padre, ¿y qué vamos a hacer vamos a irnos a marchar a las plazas, a lo mejor más adelante sí, pero yo creo que lo más importante, mis hermanos, es lo que yo puedo hacer con la gente con la que continuamente trato, con mis amigos en la universidad. Ya sé, tenemos miedo porque nos van a decir de mil cosas retrógradas y etcétera, ¿verdad? O Se nos van a decir de cosas, pero tenemos que defender, nuestros valores y los valores en los que van a vivir los hijos de cada uno de ustedes si no hacemos esto entonces los que se callan cooperan al mal como dicen ¿qué es lo que necesito hacer para que el mal crezca? no hacer nada eso es lo único que necesito hacer no hacer nada y el mal sigue creciendo pero si yo cada vez que salgo me formo bien, conozco de qué estoy hablando y entonces me opongo a ello, estoy ahí trabajando en pro de una cultura cristiana. Que la cultura cristiana en la base es lo más humano que hay. Porque cuando Dios creó al hombre, primero lo hizo hombre y después lo hizo cristiano. Y ese proyecto de Dios de hombre está plasmado en este libro, y por eso esta es nuestra arma, no son las balas, no son las lanzas, Dice, no es con los caballos, y no es con nuestras espadas, y con nuestras flechas, y nuestras lanzas, como vamos a ganar, la iglesia, en el principio de la, de la sociedad cristiana, el, cuando los primeros cristianos se enfrentaron a un imperio que era muy parecido al nuestro, a un mundo muy semejante, y lo cambiaron con la palabra, pero porque eran proactivos, porque no se quedaban callados, porque se descubrían delante de los demás como auténticos cristianos. ¿Y qué heredaron? Le heredaron a las siguientes generaciones un mundo maravilloso. Todavía nosotros aquí en México, hasta 1960, 70, todavía lo alcanzamos a vivir. Seguridad. Yo les he comentado, yo recuerdo a mi papá un día haberlo acompañado a Padre Mieri Morelos. Nos bajamos a comprar un disco. Mi papá nos había prometido que si sacamos buenas calificaciones nos compraba un disco cada mes. Y entonces mi papá, yo me acuerdo que llegamos, claro no había el tráfico que hoy teníamos, ¿verdad? Y entonces ahí se estacionó enfrente de la tienda y dejó el carro abierto. Y se le olvidó y dejó las llaves pegadas en el carro. Casi Padre mieri Juárez, el mero centrísimo de la ciudad. Fuimos, compramos el disquito, regresamos y dice, ¡Ay, mira, dejé las llaves pegadas! Y ahí estaba el carro. Ese era el Monterrey de aquellos años. En mi casa, siempre afuera de mi casa. Ay, ¡Qué bardas, ni qué rejas! ¿Verdad? Y afuera había una serie de mecedoras. Jamás nadie se las llevó. Las puertas de mi casa durante toda mi infancia estuvieron abiertas, menos en la noche. Pero todo el día estaban abiertas. O sea, uno entraba y salía. Yo no tenía llave cuando estaba en secundaria. Y yo llegaba a la secundaria y abría la puerta y me metía. Eso es lo que nos heredaron aquellas gentes. Hoy tienes que ponerles cercas electrificadas y púas y, y hoy el, te, el tema de la seguridad es un negociazo. Eso lo hubieran puesto en el en 1960, se hubieran muerto de hambre, ¿verdad? Ni quien pensara, ¿no? Entonces, cuando hoy nos dice el texto del Evangelio que hay que quitar lo que sobra hay que quitar ahora en Navidad muchas cosas que sobran, hermanos y rellenar con las que faltan y como les digo en la hojita de hoy, ¿verdad? o sea, está bien los regalos y qué bueno qué padre y que el pino pues aquí tenemos hasta nuestro pino y lo adornamos y ponemos esferas y está bien bonito este tema de la Navidad de veras pero no perdamos el foco estamos celebrando a Jesús Él es la razón de nuestra celebración y así como tenemos que recuperar todo esto en nuestra sociedad así tenemos que recuperar también todo lo que tiene que ver con nuestra vida humana no al aborto no a la eutanasia no a la equidad de género no a la ideología de género eso es contrario a Dios y contrario a la Sagrada Escritura y hermanos contrario a la humanidad. Quisiera terminar leyendo otro texto de Jeremías 11 del capítulo 29. Esta es nuevamente la visión del futuro, ¿no? Si leemos desde el versículo 10 dice así. Así dice el Señor, cuando terminen los 70 años concedidos a Babilonia, yo me ocuparé de ustedes y cumpliré la promesa de traerlos de nuevo a este lugar. Verso 11. Porque Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, pues les daré un porvenir lleno de esperanza. Entonces, Dios tiene planes para nosotros, no de muerte, no de destrucción, sino planes de prosperidad. Pero hermanos, espera de ti, de mí, una respuesta. El Adviento, es un momento importante para hacer cambios y para redireccionar nuestra vida, para darnos cuenta, como decía hace rato, que eh, pues hemos ido dejando al Señor, nos hemos ido apropiando de cosas que no son nuestras, nos hemos ido llenando de criterios, de pensamientos que no nos pertenecen. Vamos a darle una limpiada a esto. Vamos a darle una limpiada. ¿Qué es, nos podemos quedar para las posadas? Oye, ¿la fiesta? Sí, está bien. El ponchecito, hombre, qué rico. Los regalitos, pues mejor aún, ¿verdad? Qué bueno que esté. Pero el centro es Jesús. Que hay un lugar especial para Él. Que toda nuestra celebración, nuestra familia, la gente que invitemos a casa o donde seamos invitados, esté al centro, Jesús. Déjenle una silla, yo durante mucho tiempo he insistido en esto, hice una campaña durante muchos años, en tu mesa, en la mesa donde vas a cenar el 24 o el 25 si es que vas a comer, ponle un lugar vacío e invita ahí ese lugar de Jesús, ahí va a estar Él. ¿Por qué tenemos este lugar vacío? No está vacío, Jesús es el invitado y ponlo en la cabecera. ¿Verdad? Ya vamos regresando, vamos retomando lo que el mundo nos ha arrancado y vamos retomándolo. Y todo lo que no nos sirve del mundo, que nos es perjudicial, echémoslo al bote de la basura. No es para los cristianos. Si nosotros los cristianos, poquitos que quedamos, pues no le ponemos pilas a esto, hermanos. Los papás seguirán aprendiendo a matar a los niños. Y los niños aprendiendo a matar a sus padres. Tiempo del Adviento. Un tiempo de recordar que Jesús vino para cambiar este mundo y llevarlo a plenitud. Seamos parte de lo que Jesús inició hace dos años. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual